0: herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der langfristige Chart des Eurostoxx 50 zeigt, dass er verglichen mit dem S&P 500 oder dem MSCI World über die letzten 10 oder 20 Jahre schlecht abgeschnitten hat. Welche Gründe sprechen dafür, dass es so bleibt, welche sprechen dagegen? Diese spannende Frage habe ich von einem treuen Hörer des Podcasts gestellt bekommen und ich möchte heute die Frage beantworten. Wir werden also darüber sprechen, warum in der Vergangenheit amerikanische Aktien fast durchgehend besser gelaufen sind als europäische. Wir werden auf die Waffenindustrie schauen, wir werden auf ETFs schauen, wir werden auf Einzelaktien schauen. So, mich erreichen häufig Fragen, zum Beispiel an info at erichsende und diese Fragen sind immer mal wieder auch für mich Anlass, eine bestimmte Podcast-Folge aufzunehmen. Heute möchte ich die Frage, weil sie wirklich nachvollziehbar und gut formuliert ist, mal ganz kurz vorlesen. Hallo Herr Erichsen, als seit Jahren treuer Hörer Ihres Podcasts und Abonnent bei der YouTube-Kanäle danke ich Ihnen für das viele Wissen, das Sie mir vermittelt haben. Sehr gerne. Heute habe ich einen Themenvorschlag. Lohnt sich zurzeit ein langfristiges Investment in europäische Aktien, wobei ich dabei an ETFs, zum Beispiel auf den Eurostoxx 50, denke? Sie haben das Thema schon mal besprochen, aber da war die Großwetterlage noch günstiger. In Klammern, keine Rekordinzidenzen, Inflation eher vorübergehend, kein Krieg. Damals war das Hauptargument für europäische Aktien, wenn ich mich recht erinnere, und Sie haben sich recht erinnert, ihre im Vergleich zu amerikanisch relativ günstigen Kurse. Muss ich dazu sagen, hier sind nicht Kurse, sondern Bewertungen gemeint, aber wir wissen, was gemeint ist und dass der europäische Markt nachziehen könnte. Völlig richtig. Der langfristige Chart des Eurostox 50 zeigt aber, dass er verglichen mit dem S&P 500 oder dem MSCI World über die letzten 10 oder 20 Jahre schlecht abgeschnitten hat. Auch das stimmt. Welche Gründe sprechen dafür, dass es so bleibt, welche sprechen dagegen? Ich mache das Ganze jetzt natürlich anonym, ich sehe den Namen hier vor mir, aber ich hätte erst nachfragen müssen, ob ich den Namen nennen darf. Also, die Frage ist gut und deswegen möchte ich gleich zu Beginn sagen, ich seziere zwei Sätze aus dieser Mail jetzt sofort, das ist aber liebevoll gemeint. Lohnt sich zurzeit ein langfristiges Investment? Das ist ein Widerspruch in sich entweder ein langfristiges Investment lohnt sich, weil ich davon überzeugt bin, dass die Trends, die dahinter stehen, die übergeordneten Trends, welche sind, in die ich investieren möchte oder nicht. Zur Zeit ist ein Begriff, der sich mit der Aktualität beschäftigt. Und das ist genau das, was hier in dieser Mail als Großwetterlage beschrieben wird. Rekordinzidenzen, Inflation und Krieg. Diese Drei Punkte. So sehr sie uns in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben und noch immer beschäftigen, spielen überhaupt keine Rolle für ein langfristiges Investment, weil sie entweder vorübergehend oder nicht belastend sind. Rekordinzidenzen. Ja, sagen wir ganz ehrlich, wir blättern schon mittlerweile weiter, ob es jetzt 2000, 1700 oder 1400 sind. Who cares? Sagt sich die Börse. An der Börse ist Corona nämlich ausgepreist. China ist ein Sonderfaktor, weil China ja einen, einen ganz eigenen Weg geht und deswegen mit einem erneuten Corona-Ausbruch derzeit zu tun hat. Die fahren halt komplett runter, wobei man auch hier sagen muss, die Wirtschaft läuft weitestgehend weiter. Aber ansonsten, tja, Rekordinzidenzen bestehen in den USA vermutlich deshalb nicht mehr, weil kein Mensch sich mehr, das ist das, was mir auch im privaten Netzwerk so erzählt wird, es lässt sich einfach keiner mehr testen in den USA. Und deswegen sind die Inzidenzen dort niedrig, die Stadien sind voll, die Restaurants sind voll, das Leben ist beinahe wieder wie vorher und wenn wir uns das bernabeo stadion war es das, ich bin mir nicht ganz sicher, in Spanien anschauen, 91.000 Menschen, Rekordkulisse für ein Frauenfußballspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, Champions League. Ich glaube, 5 zu 2 hat Barcelona gewonnen. Barcelona, ja, Schatz, ich weiß. Also... Corona ist selbstverständlich, was uns äh, in der Presse vielleicht noch beschäftigt, aber in der Wirtschaft nicht mehr, an der Börse eigentlich auch nicht mehr. Und wenn die Rekordinzidenzen auf Rekordständen bleiben, dann ist das vermutlich medizinisch gar nicht zu verhindern, dass sie dann in der Folge erstmal wieder stark sinken werden. Spielt langfristig keine Rolle. Inflation haben wir gleichermaßen in Europa als auch in den USA. In den USA ist die Inflationsrate sogar höher. Das liegt meines Erachtens an der Lohnpreisspirale, die in den USA stärker wirken muss. Und dann haben wir noch den letzten Punkt des Krieges. Sollten Mängel für die Wirtschaft entstehen, beispielsweise in Form fehlenden Gases, dann ist das natürlich belastend. Aber ansonsten, so ungern ich das sage, ist Krieg, nichts, was eine Konjunktur, was eine Volkswirtschaft belastet. Die russische selbstverständlich, aber der Rest der Welt ist davon nicht negativ. Man muss es sogar die Statistiken hier nennen. Krieg ist etwas Positives für die Wirtschaft. Das lässt sich zum Beispiel auch daran erkennen, dass in den USA, hat jemand das Gefühl, die USA sind gerade mit irgendjemandem in einem großen Krieg? Eigentlich nicht, oder? Dennoch ist die Rüstungsindustrie einer der wichtigsten Arbeitgeber des Landes und trägt auch ganz wesentlich zum Bruttoinlandsprodukt bei. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics sind die größten Rüstungsunternehmen der Welt. Und wir sprechen hier über Milliardenumsätze. Allein Lockheed Martin 70 Milliarden, Boeing 40 Milliarden. Die meisten nehmen als Flugzeughersteller Boeing wahr, aber Boeing ist... Baut auch, äh, ja, baut auch andere Flugkörper und nicht nur Flugzeuge. Wir haben auch Rüstungsunternehmen, selbstverständlich in Europa. Das größte ist BAE Systems, das zweitgrößte Rüstungsunternehmen in Europa, ist Airbus. Dann kommt Leonardo, Thales, Franzosen, äh, Rolls Royce, Safran und dann haben wir die deutsche Rheinmetall. Diese Umsätze, die hier erzielt werden, in Europa, aber noch mehr in den USA, die werden nur noch höher, wenn die Argumente pro Aufrüstung wieder lauter werden. Und das werden sie derzeit. Und ich möchte das an der Stelle mal so stehen lassen, denn ansonsten kämen jetzt 45 Minuten, in denen ich mir die Frage stellen müsste, ob wir tatsächlich als Menschheit so etwas durchlaufen wie einen evolutionären Prozess. Lassen wir heute aber mal außen vor und stellen fest, Krieg, so bitter das ist, ist nicht nachteilig für eine Volkswirtschaft, ist nicht nachteilig für eine Konjunktur. Und jetzt möchte ich auf die Argumente eingehen, die dafür sprechen, dass die amerikanischen Aktien besser laufen, dass sie derzeit besser laufen und vielleicht auch noch eine ganze Zeit lang besser laufen werden, wobei ich mir natürlich die Frage stellen muss, wenn ich heute investiere, wie sieht die Zukunft aus und weniger, wie ist die Gegenwart und die Vergangenheit. Wir schauen mal ganz kurz in die Liste der Fortune Global 500. Das sind die größten Unternehmen nach Umsatz. Und ich mache mal im Schnelldurchlauf. Walmart, das größte, nach Umsatz, das größte Unternehmen der Welt. Sinopec, Amazon, State Grid. China National Petroleum, Saudi Aramco, dann kommt auf dem siebten Platz Volkswagen, Toyota, Axon, Exxon, Exxon Mobil, dann haben wir Apple, CVS Health, Berkshire Hathaway, United Health, Mensch, ganze Menge TH heute, McKesson, Glencore, China State Construction Engineering, Samsung Electronics, Daimler, Ping An Insurance, AT&T, Royal Dutch Shell, BP, Ameri Amerisource Bergen, ICBC, Total, Foxconn, Trafigura, Exor, Alphabet, China Construction Bank, Ford Motors, Cigna, Costco Wholesale, AXA, Agriculture Bank of China, Chevron, Cardinal Health, JP Morgan, Honda Motors, General Motors und so weiter und so fort. Ich habe hier die Liste bis zu den Top 100. Und wir sprechen über sechs, sieben, acht Unternehmen. Wir haben noch eine Deutsche Telekom auf Nummer 86. Dann haben wir acht Unternehmen, äh, Ex-Großbritannien. Dann haben wir eine Carrefour auf Nummer 98. Wo haben wir denn noch ein, Land? ein, ein Unternehmen aus Europa? Wir haben eine Siemens auf Platz 74, Ansonsten übrigens überspringe ich hier immer wieder gerade zehn Unternehmen, die entweder aus den USA oder aus der Volksrepublik China kommen. Zwischendurch auch mal eins aus Japan. Das dürfte wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein mit dem Platz 55 für Gazprom, wobei ich glaube, Gazprom verkauft derzeit nicht weniger Gas, nur an andere Abnehmer. Da, da, da. Wo haben wir noch ein europäisches Unternehmen? Allianz auf Platz 46. AXA ist ein französisches Unternehmen auf Platz 34 Ja, und dann sind wir bei der Daimler auf Platz 18. Also es gibt natürlich in der Liste der Fortune 500, also der umsatzstärksten Unternehmen der Welt, gibt es natürlich auch europäische Unternehmen. Aber es sind eben nicht so schrecklich viele im Vergleich zu dem, was aus den USA und auch aus China kommt. Und es gibt darüber hinaus noch einen einfacheren Grund dafür, warum die US-Indizes in der Vergangenheit besser gelaufen sind und derzeit in vielen Marktphasen auch noch besser laufen als die europäischen Indizes. Wir schauen auf das Bruttoinlandsprodukt der USA und das betrug im Jahr 2020 21 Billionen Dollar. Das der Chinesen übrigens knapp 15 Billionen. Die sind also relativ dicht dran. Im Jahr 2022 hat dieser Abstand sich noch etwas verringert. Das Bruttoinlandsprodukt der EU ist in etwa halb so hoch, ein klein bisschen mehr, rund 13 Billionen Dollar. Jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, aber was spielt denn das Bruttoinlandsprodukt für eine Rolle? Ich kann ja so als Europäer genauso wie als Amerikaner in internationale Aktien investieren. Ob also in den USA das Bruttoinlandsprodukt größer ist, also die wirtschaftliche Kraft, oder in Europa spielt doch für die Aktienanlage keine Rolle. Das stimmt natürlich nur zum Teil, denn insbesondere viele Amerikaner möchten ohne Währungsrisiken investieren. Und wenn ich mein Gehalt, meinen Lohn in Dollar beziehe und in Dollar investiere, dann habe ich kein Währungsrisiko. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die US-Indizes schon besser gelaufen sind und weil sie besser gelaufen sind, kommen dann auch noch viele Europäer nachvollziehbar auf die Idee und investieren nicht ohne Währungsrisiko in den Euro, sondern investieren ebenfalls in den US-Dollar. Quasi wie bei einer selbsterfüllenden Prophezeiung, was in den letzten 20 Jahren besser gelaufen ist, das wird vielleicht auch in Zukunft besser laufen. Das heißt also, es strömt trotz des Währungsrisikos, was ich ja als Europäer habe, wenn der Euro zum US-Dollar sinkt, dann steigt der Wert meiner US-Aktienanlagen. Das andere gilt aber auch andersrum, wenn der Euro gegenüber dem Dollar aufwerten sollte. Es fließt also schlicht und einfach viel mehr Kapital in den amerikanischen Aktienmarkt. Noch dazu ist der Dollar die letzte verbliebene große Fluchtwährung. Und wer Dollar kauft, der packt sie ja dann in der Regel, das ist nämlich weder in Dollar noch in Yen noch in Euro eine gute Idee, einfach irgendwo in seine Schublade, sondern der investiert dann. Wenn ich also mich entscheide, meinen Euro, weil ich denke, dass der an Kaufkraft verlieren könnte oder dass er sich schwächer entwickelt gegenüber dem Dollar, in Dollar tausche, dann habe ich ja Dollar in der Hand und dann muss ich diese Dollar investieren. Das ist der Grund, warum es solche großen, ich will gar nicht sagen Mythen, denn es ist tatsächlich so, so etwas wie den Petrodollar gab. Wenn Rohstoffe auf Dollarbasis abgerechnet werden müssen, dann entstehen dabei Dollar. Ich verkaufe meinen Rohstoff in Dollar, erhalte Dollar und mit diesem Dollar mache ich dann was? In Dollar investieren und das sind amerikanische Aktien. Deswegen war es für die Amerikaner so wichtig in der Vergangenheit und auch heute noch, dass der Dollar die Stellung hat, die er eben heute hat. Und deswegen wird es auch den einen oder anderen Konflikt, um es mal vorsichtig zu formulieren, in der Vergangenheit gegeben haben bei den Staaten, die hier ausscheren wollten. Die Dollar-Dominanz ist gerade für die USA enorm wichtig. Denn wenn ich die größte, wichtigste Währung auf diesem Planeten habe, dann kann ich mich theoretisch unbegrenzt verschulden. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, der ebenfalls dafür spricht, dass amerikanische Aktien besser laufen. Denn in den USA ist das Investieren in Aktien Volkssport. Über 50% Prozent der Amerikaner sind in Aktien investiert. Und dazu muss man wissen, dass 30 bis 35% Prozent der Amerikaner gar nicht über ein Vermögen verfügen, mit welchem man in Aktien investieren könnte, weil nichts übrig bleibt, weil sie von der Hand in den Mund leben. Das heißt also praktisch jeder, der... Beinahe jeder, der Geldanlage betreiben kann, investiert in Aktien. Das wären in Deutschland beinahe 70 Prozent, die das könnten theoretisch. Bei denen also etwas übrig bleibt vom Brutto. Bei uns sind es aber keine 20 Prozent, die investieren. Das ist in, nicht überall in Europa so. Aber das alles spricht natürlich dafür, dass amerikanische Aktien viel besser laufen. Sind also unter diesem Aspekt europäische Aktien überhaupt investierbar oder ist das vielleicht ein Effekt, der sich praktisch nie auflösen wird? Unter antizyklischen Aspekten würde ich sagen, doch, europäische Aktien sind investierbar, aber mit einem längeren Atem. Das heißt also, ich würde kein Übergewicht in europäischen Aktien derzeit vornehmen. Die Dominanz des US-Dollars, dürfte meines Erachtens nachlassen. Sie hat jetzt schon nachgelassen, aber sie wird in Zukunft, und wir sprechen hier natürlich über einen Zeitraum von Jahren, weiter nachlassen. Nicht unbedingt nur zugunsten des Euro. Und bitte nicht an, äh, an die nächsten sechs Monate denken, sondern eher an die nächsten zehn Jahre. Aber ich glaube, dass die Dominanz der USA als letzte verbliebene Supermacht auf diesem Planeten ihren Zenit überschritten hat. Es gibt da, wer möchte, im Übrigen auch einen, ein neues Video von Ray Dalio. Einfach mal schauen, googeln. Ray Dalio, neues Video. Auf YouTube hat er einen eigenen Kanal. Ja, großartig. Man kann es nicht anders sagen. Es spricht also vieles dafür, dass die Dominanz nicht in der Form weiter bestehen wird, wie sie bisher besteht. Rund um China... Rund um Staaten, insbesondere in Südamerika, aber auch in Südostasien, werden neue Allianzen geschmiedet. Allianzen, in denen die USA nicht auftauchen. Und das ist etwas, was zuerst sich langsam entwickelt, dann mit der Zeit aber immer schneller. Dann haben wir den Punkt der Zinsen. Das Zinsen sind etwas vorübergehendes. Und Zinsen sollten nicht in eine langfristige Betrachtung mit einfließen, es sei denn, wir sprechen über Staaten, in denen die äh, Notenbank nicht die Kraft hat, gegenüber anderen Währungen eine Abwertung zu verhindern. Also beispielsweise äh, die Türkei. Man, die Türkei ist eigentlich eine Volkswirtschaft, für die man mal unabhängig von ihrer politischen Führung sehr Bullish sein könnte. Eine sehr junge, eine sehr technikaffine Gesellschaft, aber derzeit beinahe uninvestierbar. Zum einen, weil ich gar keine türkischen Aktien kaufen darf. Zum anderen, weil wir hier massive Währungsverluste zu erwarten haben. Alles, was die türkischen Aktienindizes an Performance für mich breithielten in den letzten äh, Jahren, wurde durch Währungsverluste wieder aufgefressen. Das Gleiche gilt für Argentinien. Erlebt derzeit gerade wieder einen Aufschwung aufgrund der mh, Rohstofferholung. Aber das sind eben Märkte, die möchte ich natürlich in einem Depot nicht übergewichtet haben. Die Zinsen in der Eurozone dürften absehbar niedriger bleiben als die in den USA. Und auch das könnte auf Jahre hinaus natürlich einen gewissen Renditevorsprung, beziehungsweise die, das Schließen dieser Lücke zwischen den USA und Europa begünstigen. Die Unternehmenskultur und das Unternehmensklima in Europa ändert sich langsam, aber es ändert sich. Wir haben mehr Technologieunternehmen in Europa, die auch global eine Rolle spielen, als noch vor fünf Jahren. Und gerade im Bereich der regenerativen Energien und gerade im Bereich der Energien und der Technologien, die anfangs durch vermutlich durch staatliche Aufträge gestützt werden müssen, entwickelt sich hier einiges. Das ist in den USA zwar teilweise auch der Fall, aber gerade wenn man die öffentliche Hand betrachtet, dann ist das hier ein Bereich der Förderung, auch seitens der EU, der hier sehr ausgeprägt ist und der dazu führen könnte, dass wir hier über Unternehmen sprechen, die in den nächsten Jahren noch keine Gewinne erzielen, aber dann und dann einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber amerikanischen Unternehmen. Nicht so sehr gegenüber chinesischen aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich auch weiterhin China für investierbar halte, trotz der ganzen Risiken. Und dann ist sicherlich noch ein Punkt, den ich nur noch mal wiederholen kann. Im Vergleich zu amerikanischen Aktien sind europäische Aktien mindestens fair bewertet, wenn nicht sogar unterbewertet. US-Aktien sind einfach viel, viel teurer, wobei ich hier über die Large Caps spreche. Die Unternehmen, die hier ganz wesentlich im Fortune 500 auftauchen. Interessant unter spekulativen Aspekten ist Amerika, wenn wir im Bereich der Small Caps schauen. Small Caps sind in den USA ebenfalls sehr, sehr günstig. Das sind dann häufig nicht die Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe und es sind insbesondere nicht die Unternehmen, in die ich dann investiere mittels einer ETF-Anlage. Kommen wir also zum Fazit. Für den ETF-Anleger ist Europa eine interessante Beimischung, wenn er einen langfristigen Horizont hat. Für mich persönlich stellt sich die Frage nicht, weil ich in Einzelaktien investiere. Und wenn ich in Einzelaktien investiere, sei es zu spekulativen Zwecken oder auch als langfristiges Investment, dann spielt erstmal nicht die ganz große Rolle, wo der Sitz dieses Unternehmens ist, sondern die Story dieses Unternehmens. Und es gibt wie eben schon erwähnt, eben gerade in den USA auch günstige Aktien, aber das sind eben Small Caps, die sind in den ETFs sowieso nicht drin. Und es gibt im, insbesondere in Europa eben auch viele Large Caps, die, glaube ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine sehr ordentliche Performance erzielen werden. Diese selektive, dieses selektive Vorgehen ist natürlich nur möglich, wenn ich auf Einzelaktien setze. Ich möchte aber dennoch hier sagen, Sofern Geldanlage für mich eine Pflichtaufgabe ist, vielleicht eine angenehme Pflichtaufgabe, ist es völlig in Ordnung, wenn man auf ETFs setzt. Ich möchte niemanden dazu überreden, jetzt sein ETF-Portfolio aufzulösen und zu sagen, fortan mache ich das mit Einzelaktien. Da kann man auch sehr viel verkehrt machen. Mit ETFs erhält man das, was mir der Gesamtmarkt gibt. Und das ist in der Vergangenheit durchaus ordentlich gewesen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, vielleicht auch den einen oder anderen Stern, dann würde ich mich sehr freuen, am besten gleich erledigen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.